0: Eu acho que é muito importante lembrar que a gente está há mais de três anos sem saber quem mandou matar. Nós temos essas duas pessoas presas esperando julgamento, mas quem mandou fazer um crime tão bem arquitetado como aquele? Não foram dois tiros, foram cinco tiros na cabeça da minha irmã e treze tiros no carro. Eu reconheci o corpo da Mari no dia seguinte. Então, é algo que, acho que, para além de todos esses passos dados nas investigações, eu acho que, enquanto família, eu preciso acreditar e ter esperança de que a gente vai elucidar esse crime em algum momento, mas, para além disso, é continuar lutando para saber quem mandou matar a Mari, porque uma vereadora é eleita 46 mil votos no exercício da sua função. e tudo isso demonstra a frágil democracia que a gente tem no Brasil. O Brasil precisa responder quem mandou matar Marielle. Você já deve ter escutado muitas vezes a pergunta. Quem mandou matar Marielle Franco?
1: Essa frase se tornou um dos mais fortes gritos por justiça. Desde que a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram executados no Rio de Janeiro. Já se passaram mais de quatro anos, mas o assassinato de Marielle e Anderson permanece sem uma história.
0: Isso mesmo. Sem uma história com início meio e fim uma história que responda que uma mulher negra mãe e ativista em defesa dos direitos humanos foi executada com pelo menos quatro tiros na cabeça uma história que diga a motivação do assassinato da quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro em 2016
1: como você sabe a temporada de 2022 do legítima defesa buscou olhar para as vítimas e ouvir o que elas têm a dizer. Ao longo dos últimos cinco episódios, nós contamos as histórias das vítimas não tradicionais, aquelas que nem sempre são vistas como vítimas.
0: Falamos das vítimas do Estado e das dores das suas mães e familiares, daquelas que sofreram violência de gênero e suas diversas violações, inclusive dentro do sistema de justiça.
1: Falamos das vítimas LGBTQIA+, e sua luta por reconhecimentos e direitos, falamos ainda das primeiras vítimas da história do Brasil, aquelas que resistem a opressões e violências há mais de 500 anos por aqui.
0: Ao longo desse percurso, discutimos o massacre contra a população negra e mencionamos ainda as vítimas não-humanas. A gente sabia que não poderia esgotar esses temas, porque eles são mesmo muito complexos. Mas, nas próximas temporadas, ainda vamos voltar a falar dessas questões.
1: Depois de contar a história de tantas vítimas, e de tão diferentes tipos de danos, a gente se depara com uma pergunta. O que exatamente as vítimas querem como resposta para os danos que sofreram?
0: Essa pergunta é bem mais complexa do que parece. Às vezes, como no caso da Marielle e do Anderson, a primeira resposta é... ter respostas.
1: Sim, às vezes, saber a verdade já demanda uma luta enorme. Mas e depois? Pelo que lutam as vítimas?
0: No último episódio da série Vítima, eu a gente vai conversar sobre o que as vítimas buscam diante das violências que sofreram. Também queremos discutir sobre a justiça que elas pedem e os limites dessa justiça quando ela é sinônimo de punição.
1: Eu sou o Gregory Fernandes.
0: E eu sou a Clara Lopes. E está começando mais um Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria.
1: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
2: Yeah.
1: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream mm
2: -hmm.
1: that one day
2: yeah.
1: this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created O pedido de justiça é um protesto constante na história. Muitas das nossas referências culturais giram em torno disso. Filmes, novelas, discursos e histórias infantis nos apresentam essa busca por justiça. Mas será que em algum momento encontramos? Ou melhor, será que estamos procurando no lugar certo?
0: Você provavelmente reconheceu no áudio o discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King. Ele foi um grande lutador pelos direitos civis nos Estados Unidos. Esse discurso foi um marco histórico do ativismo contra a segregação racial.
1: No trecho que você ouviu, Martin Luther King fala que Apesar das dificuldades que temos hoje, e ainda teremos amanhã, a igualdade racial é um sonho, um objetivo a ser perseguido.
0: Ele está falando em um contexto de intensa luta política por igualdade racial nos Estados Unidos.
1: De certa forma, o discurso definiu o que se entende por justiça naquele cenário dos Estados Unidos nos anos 60. Justiça seria igualdade racial, luta antirracista e direitos civis para a população negra. Demandas que ainda hoje reverberam no Brasil e no mundo.
0: Mas nem sempre o pedido por justiça, assim, em abstrato, consegue explicar o que realmente se deseja. Talvez você tenha pensado logo em prisão, né? Colocar os culpados na cadeia ou esse tipo de coisa. Bom, nesse episódio, vamos te convidar a pensar a justiça fora dessa
1: caixa. Imagine a ocorrência de um delito. Nesse caso, a gente sabe que tem um acusado tem a vítima e tem o um Estado sendo responsável por julgar.
0: A vítima ou sua família estão com um cartaz pedindo justiça na frente do fórum.
1: Do outro lado, podemos ver o acusado ou sua família com o um mesmo cartaz pedindo justiça no julgamento.
0: Temos posições radicalmente opostas, mas o mesmo pedido. E aí?
1: E aí que sobrou pra gente em sociedade responder. Qual justiça a gente quer? Antes de mais nada, precisamos confessar que esse episódio vai trazer poucas respostas e mais perguntas.
0: Nada mudou, nada mudou porque é, a gente está cobrando uma transformação, não é de quem aperta o gatilho, porque quem aperta o gatilho, ele é mandado. Né? Eu, quero, eu quero mandante. A gente tem um que parar, o Brasil tem um costume de punir né, quem, quem, quem é mandado. A gente quer o um
1: mandante. Você ouviu a Débora, líder das Mães de Maio que é uma organização de mães de vítimas de violência no Estado de São Paulo. A Débora apareceu no nosso episódio Vítima, eu, quando o Estado produz violência. Se você não ouviu, volta lá depois.
0: Uma forma possível da gente tentar entender o que significa tal justiça é essa, a partir da vítima. E talvez agora você tenha pensado, tá, mas isso não é óbvio? Se existe uma pessoa prejudicada pela ação de outra, a justiça é a reparação dessa vítima.
1: E a gente concorda com você. Acontece que, para o sistema penal, a vítima é invisível. E foi isso que demonstramos ao longo da temporada de 2022.
0: Desde o episódio Vítima Eu, um olhar da vitimologia crítica, já te dissemos que muitas vítimas nem mesmo conseguem ser vistas dessa forma. Então, entender a vítima como um protagonista talvez seja o comecinho dessa nossa jornada em busca da justiça.
1: Mas, como a gente bem avisou, isso não significa uma solução mágica para responder nossa pergunta. Isso porque as vítimas não são uma entidade uniforme, bem pelo contrário, e seus processos de vitimização são muito diversos.
0: Cada vítima vai ter sua própria reação, sentimento e interpretação da justiça para o dano que sofreu. Como no caso das Mães de Maio, muitas vítimas se organizam politicamente para transformar o sentimento de injustiça em uma luta coletiva.
1: A Organização Popular por Justiça denunciou o apagamento de comunidades no sistema de justiças oficiais. É o processo, por exemplo, do Tribunal Permanente dos Povos. Você deve ter ouvido falar dele recentemente.
2: Considerando os múltiplos elementos de prova testemunhal
1: e documental fornecidos
2: e as informações que estão do domínio público, considera que é apropriado avaliar que a conduta de Jair Messias Bolsonaro consistir em ter provocado maliciosamente a morte de várias decenas de milhares de pessoas através da sua decisão, tomada na sua qualidade de chefe do poder executivo do Estado, de rejeitar a política de isolamento, prevenção e vacinação face à pandemia do Covid-19, constitui um crime contra a humanidade.
0: Em setembro desse ano, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi julgado e condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos. Isso ocorreu por causa de sua gestão durante a pandemia.
1: Isso que você ouviu foi um trecho da sentença que condenou Bolsonaro. Ela foi lida em sessão realizada na Faculdade de Direito da USP. Muitos juristas reconhecidos internacionalmente estavam presentes.
0: O Tribunal Permanente dos Povos é um tribunal internacional simbólico criado em 1966 com sede na Itália, que processa e divulga violações de direitos humanos.
1: As condenações desse tribunal não têm efeitos jurídicos, ou seja, ninguém recebe uma punição por causa delas, mas elas servem como instrumento de denúncia dos crimes contra a humanidade. Elas dão visibilidade para as violações de direitos humanos para criar pressão por justiça.
0: E esse tipo de julgamento extraoficial não acontece só nesses grandes organismos internacionais, não. Aqui no Brasil, a gente também encontra organizações de vítimas da violência estatal condenando o Estado. Ao montarem tribunais populares, esses grupos estão tentando dizer o que significa justiça. E a Praça do Pacificador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi palco de um evento inovador. Um tribunal popular foi montado para a condenação simbólica do Estado brasileiro. O evento foi organizado por diversos movimentos sociais. Uma simulação de julgamento onde o Estado brasileiro é o réu. O maior crime? O genocídio contra a população negra, pobre favelada. O advogado criminalista Bruno sancofá foi o responsável por fazer o papel da acusação.
1: A gente pretende provar que hoje, trazendo pesquisas, trazendo estatísticas, trazendo relato das próprias vítimas com a pretensão enorme de dar voz, de dar força, de trazer valor à palavra da própria vítima. Essa reportagem noticia um julgamento feito em 2018 pelo Tribunal Popular da Baixada Fluminense, organizado por associações e movimentos sociais. O objetivo era julgar o Estado brasileiro pela violência policial.
0: Como você já sabe, as moradoras e moradores da Baixada Fluminense, assim como em outras periferias, convivem rotineiramente com o genocídio da juventude negra. Fazer um julgamento popular, mesmo que sem efeitos jurídicos, já tem uma enorme importância para o reconhecimento das dores dessas pessoas.
1: Além de condenar o Estado, a sentença popular aponta medidas de reparação, de memória e de verdade a serem promovidas pelo condenado. Ah, talvez aqui a gente tenha encontrado mais uma pista. Essas três palavras são muito importantes para a Justiça.
0: Se você já está aqui há mais tempo, vai lembrar que a gente falou delas no segundo episódio da série Portas Abertas sobre a Justiça de Transição. Este episódio é diferente dos demais porque traz uma fala do professor José Carlos Moreira Filho. Mas se você ainda não ouviu, volta lá que vale a pena.
1: Memória, verdade e reparação são pilares da Justiça de Transição. Após período de exceção, a sociedade precisa buscar uma justiça que repare os danos causados. Essa justiça deve reformar as instituições, investigar os fatos, responsabilizar e promover a memória coletiva.
0: Quando falamos em período de exceção, estamos falando de períodos de violação sistemática dos direitos humanos, como as ditaduras, os períodos de guerra e de segregação.
1: Mas, se a justiça de transição se aplica a períodos de exceção, como ela pode nos auxiliar quando estamos, ou pelo menos parecemos estar, em plena democracia,
0: é que se a gente parte dos termos memória, verdade e reparação, conseguimos refletir uma outra justiça possível, diferente da justiça penal e da prisão. Por isso, a justiça de transição nos mostra um caminho possível.
1: Iniciamos este episódio com a pergunta Quem mandou matar Marielle Anderson? Nesse caso, a justiça começa por saber a verdade. Para além de condenar os responsáveis, queremos entender quais interesses estão por trás desse assassinato.
0: Por que uma vereadora negra que denunciava a milícia no Rio de Janeiro foi assassinada com seu motorista Anderson? Por que o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados enquanto combatiam atividades ilegais em terras indígenas na Amazônia.
1: Essas perguntas têm ecoado pelo Brasil. Por que vítimas e movimentos sociais se negam a esquecer o que aconteceu? E justamente para que não se esqueça e não se repita, é que a justiça também exige políticas de memória. Então.
0: Há uma grande tapa na nossa cara que corremos atrás, mas mostra toda a fragilidade do judiciário, toda a omissão do judiciário, toda a culpabilidade do judiciário, nesse estado de direito, democrático de direito que a gente tem. Se eu for julgado pelas minhas ações,
2: eles também tinham que ser julgados pelas ações deles. Enquanto os caras destroem, certo?
1: Um patrimônio, que era a casa de detenção de São Paulo, você tá ligado? Onde tem muitas histórias, você tá ligado ali dentro. Histórias boas? Não, nem sempre. Você está ligado? Mas história do dia a dia, a trajetória de muitos que morreram, perderam a vida, para que isso não aconteça mais. O estado... Transforma esse espaço em um parque onde não lembra nada. É um apagamento da história, simples assim, um apagamento da história. Um apagamento porque o Estado quer apagar, porque o Estado quer se eximir dessa culpa, porque aqueles caras que morreram lá dentro lá,
2: o Estado é culpado. O braço do Estado assassinou, porém o Estado é culpado. As famílias merecem ser indenizada, sim, porque tem família que está aí ó, jogado na sarjeta. Por quê? porque o próprio Estado executou o seu entre querido, porque o próprio Estado
0: tirou né, é, é, a, é, o, 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 aquele que mais ia ajudar aquela família. Essa fala é de uma testemunha da chacina do Carandiru e está no documentário Massacre do Carandiru, 30 anos de impunidade, dirigido por Fausto Salvatore, Gil Mendes e Daniel Arroyo. No um trecho, a testemunha traz alguns dos temas que tentamos debater nessa série. A tentativa de apagar determinadas vítimas, a impunidade do Estado e a necessidade de memória e reparação.
1: A verdade e a memória implicam que a gente reconheça quem são as vítimas e quais suas dores. Isso serve como uma espécie de aprendizado social, para que os mesmos danos não se repitam naquela sociedade.
0: Já a reparação... Significa restaurar ou recompor os diversos tipos de danos que as vítimas podem ter sofrido. Como você ouviu no trecho do documentário, um dos significados da reparação é a indenização.
1: Isso porque o dano causado por um conflito muitas vezes significa a perda do suporte que um familiar representava, por exemplo. E aí, além de ter que lidar com a dor da violência, as famílias precisam se reorganizar de uma hora para outra para sobreviver.
0: Mas não é só isso, claro. A reparação financeira é uma medida que busca compensar os danos sofridos por meio da quantificação desses danos. E é claro que o dano vai muito além da perda econômica. Ele inclui a lesão física e mental e, em alguns casos, também a lesão moral.
1: Caminhos como a justiça de transição ou os tribunais populares nos mostram formas alternativas de justiça. Elas, bu elas buscam procedimentos e resultados melhores do que o simplismo do Cáceri. Em outras palavras, as atuais penas de prisão objetivam, pura e simplesmente, prender alguém, tirá-lo de circulação. A pena é mero exercício de força arbitrária e discricionária.
0: Isso significa que o mesmo Estado que promete ressocialização através da pena promove violência, dor, destruição de famílias e reincidência. Há, então, uma contradição entre o que é declarado como objetivo de punir alguém e aquilo que ela realmente faz. Você acabou de ouvir um trechinho do episódio 11 do Legítima Defesa, chamado Prisão e Violência – Dores do Corpo e da Alma.
1: No ano passado, fizemos uma série de três episódios sobre as prisões. Neles, nós falamos que a prisão não reduz a violência e não promove a justiça. Na verdade, ela só agrava esses problemas.
0: Se você chegou no Legítima Defesa neste ano, volta lá e ouve essa série. Está cheia de informações sobre a história e a realidade das prisões. São os episódios 9, 11 e 13.
1: Até aqui, nós falamos de justiça sem falar sobre pena, prisão e punição. Você reparou? É que a gente quer propor uma reflexão sobre o significado dessas palavras.
0: Mas isso não quer dizer que as vítimas não peçam a punição dos responsáveis. Bem, pelo contrário. A gente sabe que o pedido por justiça, muitas vezes, significa lutar por uma condenação.
1: No imaginário social, muitas vezes a punição é a primeira resposta a um crime ou a um dano. Você pode reparar nas notícias, nas conversas de amigos e de família, o quanto a punição, ou melhor, o quanto a impunidade está lado a lado com a noção de injustiça.
0: Acontece que essa ideia da punição como única alternativa para um conflito limita o conceito de justiça. Quando fazer justiça significa prender alguém, a gente ignora outras possibilidades de solução desse conflito.
1: Mas existe uma consequência ainda pior para as vítimas. É que na ideia de justiça como punição, existe limitações que, além de não resolver o conflito, pode causar ainda mais sofrimento.
2: Esperando, esperando ansiosamente, para no final acontecer isso. Se esperar a justiça, e nada acontecer. Em 2014, ela denunciou o ex-namorado. Ele cismou que eu estava na rua traindo ele. Daí ele se transformou. Aí começou a me agredir, me jogou no chão, chutou minha, minha, meu rosto, pisou na minha cabeça. Aí me trancou uma semana dentro da casa dele e travou meu celular. A investigação levou cinco anos para ser concluída. Nesse tempo, o crime prescreveu, que é quando se encerra o prazo para punições. E no mutirão, ela soube que o processo teve que ser arquivado. Eu já estava mal, agora eu estou pior, né? Eu me sinto incapaz, um lixo. fiz a minha parte.
0: Eu não acredito na justiça. Esse é um trecho de uma reportagem transmitida no Fantástico, pela TV Globo.
1: Tratar a punição como a única alternativa para resolver um conflito Significa acreditar em um processo burocrático e demorado. E o que é pior? Um processo que praticamente desconsidera a existência da vítima.
0: A questão é que os conceitos jurídicos e os processos criminais não conseguem dar uma resposta às vítimas. Muitas vezes, eles não respondem e ainda causam mais sofrimento.
1: Você lembra do caso da Mariana Ferri, que falamos no terceiro episódio da série Vítima Eu? Você lembra do desfecho daquele caso? Por que, que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que Todos tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, Todas vocês! Isso lá não é a explicação. Não
2: adianta vir com esse tesouro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Oh. Meu Deus, é maior que tudo no isso! Viol... Oh, Mariana, Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá, não tem problema, tá?
0: Eu que... Que que... Eu eu... respeito, doutor. Excelentíssimo, eu implorando por respeito, no mínimo O áudio que você ouviu é o de uma audiência que foi publicada na íntegra pelo Estadão. Nela, a Mariana Ferre estava sendo ouvida como vítima de uma violência sexual.
1: Mesmo sendo a vítima, durante a audiência, ela foi ofendida e julgada moralmente. E depois de passar por tantas violências, a Mariana soube que a sentença absorveu ao suposto agressor que ela havia denunciado.
0: Vamos esclarecer de novo. Não estamos discutindo o caso e ainda mesmo a sentença proferida pelo juiz em primeira instância. Apenas queremos te mostrar como a vítima é tratada quando a justiça é sinônimo de punição.
1: Quando a justiça depende de uma sentença de condenação criminal, as dores da vítima são deixadas de lado. E a absolvição do acusado ou a extinção da punibilidade, acabam se tornando sinônimo de desrespeito por esse sofrimento.
0: Mas e quando a prisão se torna realidade? E quando o dano é respondido com a prisão do responsável? Ele não aceitava o fim da relação.
2: Passei para esses amigos a situação na hora, enviei meu endereço, pedi para chamar a polícia. O homem foi preso em flagrante. Desde então ele está preso, desde aquele dia? Sim. Tá. E a senhora acha que essa prisão, o fato dele
0: estar preso, a senhora se sente mais segura?
1: Não. Nesse outro trecho, da reportagem da TV Globo, a vítima fala para a juíza que a prisão do seu agressor não a tranquiliza. Ela não está sozinha.
0: Vítimas mulheres, principalmente mulheres negras, relatam a sensação de que a prisão não resolve o conflito. Seja porque acabam sendo invisibilizadas pelo sistema penal, seja pelo medo de que esse agressor volte a procurá-las quando estiver solto.
1: Ou seja, até mesmo quando ocorre a punição. Ainda assim é possível que não resolva o sofrimento da vítima. Daí o problema de colocar toda a expectativa em prender alguém.
0: Com tudo isso, a gente não pode dizer que as vítimas não podem ou não devem entender a justiça como punição. Na verdade, se você acompanhou essa temporada, sabe que não queremos silenciar ou falar por essas pessoas.
1: E além dessas pessoas... Existem as vítimas que sequer têm voz, literalmente. São as vítimas não-humanas, os animais, as plantas, lagoas, rios. A gente não conseguiu fazer um episódio sobre as vítimas não-humanas, mas este é um ponto de extrema relevância para refletir sobre a vitimologia crítica.
0: A nossa ideia é pensar sobre esses limites que temos que enfrentar quando associamos a justiça à punição. Além de pensar gostaríamos de propor alternativas para expandir o conceito de justiça. Você lembra do conceito de justiça restaurativa? Então, a partir desse trabalho micro, eu quero sustentar que as potencialidades da JR estão no fato de que nós podemos apropriá-la como um paradigma de reconstrução do conceito de justiça no espaço público. Do diálogo cotidiano permanente, não apenas onde houver conflitos, mas onde houver relações interpessoais, desconstruindo o tecido do ódio, o tecido do inimigo, o tecido da apartação em todos os níveis da vida. Desde o nível interpessoal das relações familiares até o nível da pena, de modo a superar a pena.
1: Aqui quem falou foi a professora Vera Regina Pereira de Andrade, para o grupo de estudo Criminologia Crítica Vera Andrade. Se quiser entender a justiça restaurativa com mais profundidade, a íntegra da conversa está no primeiro episódio da série Portas Abertas.
0: Como você ouviu na fala da professora Vera, essa alternativa pode ser vista como uma maneira de lidar com conflitos fora do paradigma punitivo, ou seja, de outra forma de fazer justiça sem necessariamente punir alguém.
1: Por mais que o principal objetivo do processo penal seja evitar que condenados tenham seus direitos violados pelo Estado, esse objetivo nunca é alcançado. Além disso, as vítimas não recebem reparação ou memória. E após a sentença condenatória, todos os problemas continuam iguais.
0: Ou seja, o conflito que está por detrás do que chamamos de crime não será sequer compreendido. E as relações entre as pessoas, e muitas vezes entre as pessoas e suas comunidades e territórios, tampouco serão restauradas.
1: Muito natural. Portanto, que as pessoas não se sintam seguras com a aplicação da pena. O objetivo da justiça restaurativa, por outro lado, é a resolução do conflito a partir das necessidades da vítima. É uma busca por restaurar as relações sociais.
0: Olhando para o outro lado, para o lado do causador do dano, a justiça restaurativa propõe a ideia de responsabilização. A noção de responsabilizar é uma questão bem básica, que a gente conhece desde criança. Você lembra de ouvir alguma vez que toda ação tem uma consequência? Então...
1: Toda pessoa adulta deve ser tratada como tal. Só que quando a gente aplica uma pena a alguém que tenha causado um dano, essa pessoa não precisa se responsabilizar pelo que fez. Ela sequer precisa entender o tamanho do sofrimento que causou. Ela é apenas submetida a um castigo.
0: Na justiça tradicional, a vítima simplesmente não existe para além de ser mera testemunha do processo. Ouça que o professor Daniel Achute, advogado criminalista e professor da Escola de Justiça Restaurativa Crítica, tenha nos dizer sobre isso.
2: Então a gente tem é, um mecanismo né, que, de uma forma ou de outra, acaba dando o protagonismo para as partes do conflito para que elas possam deliberar sobre o que que deve, deve ser feito em relação ao fato né, central, fato que originou aquele encontro, e como que elas podem, então, lidar com isso para o futuro. É, e aqui é muito interessante, muito importante colocar também, uma observação de que a, a justiça restaurativa, ela tem lá no movimento de vítimas né, um, um importante fator de impacto na sua construção, portanto, a vítima tem um papel bastante central, bastante importante nesse mecanismo. Quer dizer, é, a vítima deixa de funcionar como o, uma espécie de, de meio de prova, de obtenção de prova, né, para passar a ser efetivamente uma das protagonistas ali daquele cenário, é, digamos que vai se construir a partir do diálogo.
0: Esse áudio está no episódio 65 do podcast Conecta, processo penal em debate. Disponível no Spotify, se você quiser conferir.
1: Então, a gente quer olhar para isso e trazer a reflexão sobre outras formas de responsabilizar quando um crime acontece. Não se trata da ausência de responsabilidade. Com outras formas alternativas de justiça, não queremos a impunidade.
0: A ideia é corresponder melhor às demandas das vítimas dos seus familiares e da comunidade envolvida nos conflitos como um todo.
1: Mas isso quer dizer que a justiça restaurativa responde a todos os problemas que o sistema punitivo causa? Ela é a grande solução para os nossos problemas sociais? Não é bem assim.
0: Estamos falando de conflitos muito complexos e vitimizações muito diversas. Não existe resposta simples e definitiva para eles.
1: Mas isso não nos impede de pensar alternativa. Ou seja, primeiro a gente precisa reconhecer que a cultura da punição não é resposta para os nossos conflitos.
0: Na verdade, isso é tema de pesquisa e discussão científica no Brasil e em diversos países. E aqui no Legítima Defesa, esse assunto sempre vai retornar. Então, se você ficou com vontade de ouvir mais, continue escutando a gente.
1: Esse foi o último episódio da série Vítima Eu do podcast Legítima Defesa. Nessa temporada, buscamos ouvir as vítimas e ecoar suas vozes.
0: Se você gostou do conteúdo dessa temporada, segue com a gente em 2023, que vai ter novidades. Na próxima temporada, vamos trazer temas que têm agitado o debate público no Brasil, mas sempre com análise e fundamentos científicos, como você já sabe.
1: A ideia da nova temporada é te ajudar a argumentar naquela discussão de família ou na conversas com os amigos, sabe? Vamos te contar que a criminologia já sabe sobre armas, drogas, loucura, abô.
0: Você tem alguma sugestão para um episódio nosso? Comenta no nosso Instagram. Pode ser por direct ou comentando nos nossos posts. O nosso arroba é poder, controle e dano. Tudo junto. Aproveita e segue a gente por lá.
1: Segue e avalia a gente no Spotify. Ah, e acompanhe nossas redes. É por lá que vamos anunciar os episódios de férias e as novidades do próximo ano.
0: Para todas as nossas ouvintes, desejamos que 2023 seja um ano cheio de coisas boas e muita discussão de qualidade, dentro e fora das redes.
1: Eu sou o Gregory Fernandes.
0: E eu sou a Clara Lopes. Esse foi o Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Participaram na elaboração desse episódio, Ingrid Algave e Bárbara Lopes na escrita do roteiro, Pietro Inácio na revisão e Felipe Bramucci na edição. A coordenação geral é da professora Marília de Nardim Budó.